0: Shabbat y Shalom, hermanos. Con la ayuda del Eterno, vamos a empezar el estudio del tercer libro de la Torah, el libro de Baikra, que muchos lo llaman Levítico, y trataremos de ver algunos de los aspectos más importantes. Este libro es considerado como el libro de la santidad, porque en él se pueden ver muchas de las indicaciones del Eterno para que nosotros podamos adquirir la mayor santidad posible. Esperemos que esta exposición, como las que han pasado y las que han de venir, sean de gran bendición para todos mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta y es que tiene que ver con un tema que es recurrente, que es muy frecuente, y es el tema de los korbanot, o sea, las ofrendas animales. La primera pregunta es, ¿para qué se ofrecían korbanot? ¿Cuál es el objetivo de los korbanot? Bien, vamos a mirar un poco. Todo lo que el Eterno ha dispuesto en su Torah, siempre está relacionado con el eh, bienestar, y santidad de su pueblo. Y por ello dispuso una serie de ordenanzas, de decretos, de mandatos que tienen la función de elevar esa santidad de cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Eh, en cuanto al, a la presentación del corbán y es bueno decir que solamente es parte, no lo es todo, sino parte del proceso de limpieza de una persona que ha cometido una falta contra el Eterno y su bendita Torah. Eh, obviamente, si una persona viola la Torah, porque esa es la demisión de pecado, debe buscar con todas sus fuerzas volver a la senda de la que nunca debió desviarse, entonces, el tema de los Corbanot, en este caso, nos va a enseñar un poco sobre esa forma de acercarnos al Eterno. Acordémonos, toda violación de la Torah es lo que la Escritura llama pecado. Cuando nosotros cometemos una falta, lo que hacemos es desviarnos del camino que conduce a la vida eterna para ir por otro que no lo hace. Alguna vez puse yo el ejemplo de que la Torah es como una autopista bien pavimentada, sin ningún tipo de, de huecos o de irregularidades y la persona mientras vaya por ahí, su carro por ejemplo si va en carro no va a sufrir ningún desperfecto mientras que si la persona cree, aunque sea de buena fe, pero cree que hay atajos para llegar más rápido al lugar de destino, se desvía y muy posiblemente no va a encontrarse con, un, con una autopista, sino con un lugar que tiene piedras, que tiene huecos, que tiene cosas eh, que van a posiblemente a dañar al carro o le van a causar serios desperfectos. Entonces, ese es el tema cuando nosotros Seguimos la Torah en obediencia fiel, la cosa parece que va bien, pero cuando decidimos irnos por otro lado, cuando fallamos, cuando pecamos, vamos a tener una mancha en nuestra relación con el santo, bien, ah, es bueno decir, porque ya hemos dicho que aquí profusamente se habla de las ofrendas, no necesariamente una ofrenda se presenta, por causa de una falta cometida. Pero digamos que una de las más características es esa, la, 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 que, la que se presenta por cometer una falta. Entonces, en, en específico la, la, nos interesa mucho tratar este tipo de ofrendas que se hacen cuando una persona ha pecado. Obviamente hay más y vamos a ver si podemos hablar de más de una de ellas. Entonces, si hay faltas cometidas por una persona, lo cual afecta su relación con el Eterno, ¿por qué presentar un corbán? Recordemos que el Eterno siempre ordenaba que se presentara un animal. Estamos hablando de las ofrendas de pecado que son, digamos, las que unas de las que más nos compete estudiar las demás también, pero sobre todo esta, porque todos hemos pecado, entonces, ¿por qué presentar un animal?, ¿un animal es suficiente para cubrir las faltas?, bueno, el Eterno también eh, ordena, establece un rito, o sea, una serie de pasos que se deben cumplir, para cuando la persona presenta al animal, sin defecto, lo presenta al sacerdote, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de ese proceso tan elaborado, sino más bien de lo que nos enseña ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver detrás de, esa, de ese ritual? Si nosotros consideráramos que un animal expía una falta, simplemente lo que hacemos es, cada vez que pequemos, llevamos un animal al cohen y nos olvidamos de, de nuestra falta y el animal ofrecido hace todo lo demás, o sea, perdona los pecados, quedó libre, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa no es así de fácil. Eh, obviamente el animal se presenta como un sustituto, como alguien que reemplaza a la persona que cometió la falta. Eh, esto nos, nos puede llevar de pronto a que supongamos que estamos en este momento en la época de Moshe y el pueblo de Israel en el desierto. Si consideráramos que la presentación del animal hace la expiación de las faltas o que simplemente con cumplir el ritual ya estoy eh, en el camino correcto, ¿qué va a pasar? Las personas van a creer que es muy sencillo el proceso de pecar y otra vez estar a cuenta con el Creador, cuyo nombre es bendito. Bien, entonces simplemente presento el animal y ya está. Eh, bueno, así no es el tema, como, como nos daremos cuenta, la justicia del Eterno es mucho más que cuestión de rituales, sin que, que estemos queriendo decir que los rituales no sirven de nada o qué sé yo. Porque de hecho el Eterno los estableció. Bien. ¿Qué es lo que hay detrás de ese ritual, de la presentación del animal al cohen, al sacerdote? Eh, es bueno decir que todo rito externo no es el fin en sí mismo. Entonces, es como cuando las personas dicen que sí o mejor dicho cuando las personas se preocupan y de pronto sufren mucho y lloran entonces muchas personas de pronto creen que es que esa es la forma de solucionar los problemas si la forma de solucionar los problemas fuera algo externo como un llanto pues yo creo que todos los seres humanos estaríamos orando salvo muy contadas excepciones bien entonces, el, el ritual no es el fin en sí mismo, es solo una parte que eh, nos va a indicar cuál es el objetivo detrás de esa presentación del animal. Eh, bien, nosotros cuando hablamos de una ofrenda de animal, le decimos corbán corbán viene de un vocablo hebreo eh, es karab, que significa acercar, acercar. Y este es el verdadero objetivo detrás de un corbán, acercar. Eh, ¿Pero a quién? O sea, la persona presenta el corbán con el fin de acercarse a quién? Al eterno, porque es contra él, contra quien hemos pecado. Acordémonos que cuando nosotros pecamos, en realidad pecamos contra el Eterno, porque Él fue quien estableció la Torah. Entonces, presentar el animal no es precisamente lo que logra la expiación. O sea, yo me esfuerzo por tratar de presentar un buen animal sin defecto, muy bonito, qué sé yo, pero ahí no está el tema. Eh, ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, si el corbán fue establecido para expiar una falta, es porque hay algo adicional que debemos cumplir. El corbán es un rito externo, ojo con esto que estoy diciendo, es un rito externo que muestra la condición interna de quien presenta ese corbán. Muy bien, ¿Cómo así? Si yo presento el Kurban, es porque de verdad ya hice lo que tenía que hacer realmente para acercarme al Eterno. Y lo que me acerca al Eterno es mi Teshuvah, mi arrepentimiento. Acordémonos, por allá en el libro de Proverbios, Mishlei, capítulo 28, versículo 13, está escrito... El que encubre sus pecados no prosperará más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no se trata de presentar animales, sino de arrepentirse de confesar las faltas. Eso es lo verdaderamente importante delante del Eterno, que yo tenga un sentimiento de culpa, que me hace entender que tengo yo que restaurar mi relación con el Eterno, el Eterno no falla nunca, él no tiene que restablecer nada, somos nosotros, bien, eh, entonces cuando se presenta el animal es porque previamente la persona que presenta el Corban se ha arrepentido sinceramente de su falta, ya hemos visto qué es lo que significa, o mejor, lo que implica arrepentirse. No lo vamos a repetir, sino simplemente, cuando hay Teshuva sincera, entonces el animal que se presenta, evidentemente sí cumple con el objetivo de acercar al pecador. Lo que acerca al pecador al Eterno es la Teshuva, no un animal. Lo que pasa es que con, el, con la presentación del animal, lo que se está mostrando ante el Eterno, pero sobre todo ante los hombres, que me estoy poniendo cuentas con el eterno y que estoy adquiriendo un nuevo nivel de santidad. Entonces, esa, esa, ese ritual externo, el ritual externo lo que hace es mostrar efectivamente mi condición interna. A ver, vamos a mostrarlo con otro ejemplo. Es por, digamos, la, la Tevilá, la purificación, lo que muchos llaman bautismo, esa palabra no me gusta mucho. Cuando una persona hace tevilá, vamos a suponer que nos encontramos en la época de Yohanan el Inmersor, de Juan el Bautista, y él hacía una tevilá, una purificación para arrepentimiento de pecados. ¿Qué significa eso? Que la persona arrepentida se sumerge en el agua y vuelve a salir. Pero lo que quita los pecados no es el agua. Es la condición interna. Entonces, esa, esa tevila lo que está mostrando es que hubo un cambio por dentro. De ahí que cuando... A ver, y qué interesante esto, porque si, por ejemplo, sabemos que una casa para limpiarla se barre desde adentro, primero, cuando la limpiamos por fuera es porque evidentemente por dentro ya está limpia. Entonces, como la casa se limpia por dentro, primero, igual debemos hacer nosotros, primero en, en el interior de nuestra alma debemos haber hecho Teshuvá y nos ponemos a cuentas con el Eterno. La Teshuvá no requiere animales, no requiere absolutamente nada de eso, solamente requiere mi actitud interna, la actitud de mi alma y eso, cuando es sincero, entonces cuando voy a presentar el animal efectivamente estoy mostrando que sí hubo un cambio internamente entonces yo preguntaría por ejemplo en este momento que no hay templo no hay koanim sacerdotes oficiando entonces significa que como no podemos presentar animales no vamos a ser perdonados no de ninguna manera eh, evidentemente el el tema de la Teshua sigue presente, porque todos hemos pecado y cuando nos arrepentimos, el Eterno nos perdona, otra vez volvemos a citar Michelet 28, 28.13, dice Carla, el Corván son para los pecados inconscientes, porque los pecados intencionales es diferente, no, para todo hay un Corván, el Corván, como veremos, vamos a ver si lo podemos tratar, el Corván de los pecados no intencionales, como lo podemos ver en el capítulo 4, o sea, pecados por error, es los pecados, esos pecados se expían con animales, pero los pecados intencionales los expía el maravilloso, irrepetible y único Corban de Yeshua, porque Yeshua dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, voy a parafrasear, no es que vaya a cambiar lo que dice ahí, voy a parafrasear, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie se acerca al Padre sino por mí, o sea que Yeshua cumple una función, preciosísima de Corban, perfecto ante el Eterno, eh, dice Roger, yo creo que hoy en día eso aplica cuando uno ve realmente un cambio externo en la persona, es decir, si antes la persona era muy grosera o efusiva, ahora se calma y piensa las situaciones, pero ese cambio externo es porque hubo algo interno, porque yo decidí, porque yo sabía que eso estaba mal, entonces primero se, se, se opera el cambio eh, interno, o sea, que lo externo me está mostrando que hubo un cambio interno. Definitivamente todo es, eh, eh, va por, la por el mismo camino y debemos aprender de nuestros pecados y errores, por supuesto que sí. Bien, eh, ahora, la Torá nos relata eventos que sucedieron realmente, eso es claro, pero no se debe tomar todo literalmente. Eso debemos entenderlo, porque los escritos de la Torá no son todos para interpretarlos literalmente. Pero entendamos que la Torá lo que busca es nuestra santidad, la elevación de nuestra alma, de tal forma que estemos más cerca de Akadosh Baruj Hu, del Eterno, que nos acerquemos a él. Marcela, ¿no me queda claro qué se llevó Yeshua en la cruz? Primero no era una cruz, era un madero, él nunca fue crucificado. Él fue colgado de un, de un listón de madera o, o algo así como un árbol. Los pecados pasados, presentes y futuros, sí, los pecados pasados, pero los pecados intencionales, eso lo hemos explicado muchas veces, después vamos a ver si miramos ahorita ese, ese tema. Entonces, acordémonos, eh, Marcela, que en el capítulo 53 del profeta Yeshayahu Isaías, nos dice que Él sufrió todos nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, que Él llevó nuestras enfermedades, llevó todos nuestros pecados intencionales, porque los pecados no intencionales, eh, digamos, eh, operaba el perdón cuando había techuga, pero también llevábamos el animal, que es lo que estamos diciendo ahora. Vamos a ver si lo podemos tratar más tarde. Bien. Aquí hay varios, vamos a pasar a otro tema, hay varios, varias eh, ópticas de lo que es el corbán. Bien, por ejemplo, el tema de por qué poner la mano sobre el animal que se ofrece. Bueno, esto es un símbolo, porque cuando nosotros leemos esto en forma... Muy desprevenida, muy desprevenida, pero si lo entendemos literalmente, pues no entendimos el sentido de la Torá. Entonces, simbólicamente lo que se está haciendo es que se están transfiriendo, los animales no pecan, los anim animales no pecan porque ellos actúan por instinto, nosotros no actuamos por instinto, aunque hay mucha gente que actúa por instinto, y entonces podría decirse que actúan como animales, literalmente. Pero no, los animales actúan por instinto, entonces ellos no pecan. Entonces, el animal, como es el recipiente, digámoslo así, que va a recibir los pecados y se los lleva, es quien paga el precio. ¿Qué dice el Eterno en su Sagrada Escritura? La paga del pecado es la muerte. Acuérdense cuando el Eterno le dijo a nuestros primeros padres, le dijo a Adán, solamente podrás comer de este árbol, de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese árbol, ese día morirás, entonces, la desobediencia es un pecado y el pecado se paga con la muerte, y qué cosa tan interesante, no moría el pecador sino el animal, ¿Por qué? Porque ese simbolismo de poner la mano sobre el animal, lo que nos está explicando es que las faltas eran transferidas a ese ser inocente. Entonces, el que pagaba el precio era el animal, no la persona que había pecado. Eh, otra vez, poner las manos es un rito externo, y como es un rito externo, en sí mismo no tiene ningún poder, es como la, lo mismo la tevila, la purificación o el bautismo pues, eso tampoco tiene poder, porque hay personas que preguntan y que si yo no me bautizo, no, no, me, bautizo, soy, no me puedo salvar, eso no está escrito, <coughs> la purificación solo es un rito externo, los ritos externos ninguno salva, ninguno, ningún rito externo salva, bien, eh, entonces, todo esto que estamos viendo no se debe entender literalmente, sino en forma figurada. Entonces, se le transfieren los pecados al animal. ¿Por qué era necesario entonces que los Koanim y los demás vieran eso? Eso de imponer las manos. Digamos que el Eterno siempre ha buscado levantar al pecador. Eh, restaurar su honor, entonces, como el Eterno no quiere la vergüenza pública de ningún ser humano, hace ese, o se impone ese ritual, digamos, no es la única explicación, pero una explicación que puede ser satisfactoria es el hecho de que eh, ya la persona está limpia, ¿por qué? por esa acción simbólica de transferir los pecados al animal que es inocente, Dicho esto, tenemos que pensar, sentir y tener muy en cuenta que los actos externos que nosotros realizamos en realidad deben corresponder a todo aquello que somos por dentro. Por eso es que nosotros debemos cuidar nuestro camino. En realidad no solamente debemos ser, sino también parecer. O sea, que tanto por dentro como por fuera, yo sea exactamente la misma persona. Bien, muy bien, esto, esto obviamente nos da una clara indicación de qué es lo que debemos nosotros hacer para estar a cuentas con nuestro Creador, bendito es su nombre. Bien, vamos más adelante y vamos a ver algo referente con el korban, korban shelamim, o sea, la ofrenda de paz, shelamim es en realidad pases, porque está en plural, el, el singular es shalom, bien, eh, para qué un korban shelamim, o sea, un korban de paz con el Eterno, bueno, es el tema que hemos comentado en cuanto a cuál es la naturaleza de un korban explica por qué presentamos eso, o por qué se presentaba en la época de Moshe, el Corbán Shalomín. O sea, la idea de un Corbán que viene del vocablo que significa acercar, es eso, acercar al pecador, o a la persona que presenta el Corbán, acercarlo al Eterno. Otra vez, eso es una muestra externa de algo que ha pasado internamente. Entonces, independientemente del tipo de ofrenda, del tipo de corbán, bien sea por el pecado, por culpa, por corbán por, eh, de, de paz, independientemente de todo eso, son corbanot, corbanot es el plural de corbán y ellos lo que tienen es el objetivo de, otra vez, acercar al pecado al eterno. Obviamente, para llamémoslo así, para hacer las paces con el Eterno, en ese entonces era necesario el Corban, digo en ese entonces, otra vez, porque hoy en día no hay templo, y no están los Kohanim que oficien en él, para que atestiguen sobre estas cosas. Marcela dice, ¿a qué se refiere la escritura cuando Yeshua le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo del agua y del espíritu? El agua que simboliza en este caso, bueno, esto no es de, no es del tema de hoy, pero bueno, con mucho gusto te respondo. Cuando dice Yeshua que tiene que nacer de agua y de espíritu, pues lo que pasa es que tiene que básicamente nacer de nuevo, dejar atrás la vida centrada en ídolos, en personas, en objetos, en dinero, en fama. Ahora nuestra vida debe estar fundamentada en el Eterno. Cuando una persona nace de nuevo, digamos que ya está libre de todos esos vicios y ahora el Eterno le insufla su Ruach a Kodesh, que es lo que vendría a ser lo del espíritu, lo del agua simplemente es como la, el acto externo de la tevila, por eso dice de agua y de espíritu, porque de agua, pues cuando una persona no hace una Tevilá correctamente, simplemente lo que hace es entrar al agua y salir mojado nada más, pero no está haciendo Tevilá, entonces eso es lo que, lo que tiene que ver con esto, ahora ¿Que el agua qué significa en este caso? Bueno, el agua tiene que ver con la Torah otra vez, porque la Torah está, está simbolizada por el agua, cuando una persona se sumerge en la obediencia fiel a la Torah, se puede decir que nace de nuevo, por eso es que el Eterno en el nuevo, en el pacto renovado, en el brida Hadashah, que está escrito por allá en Irme Yahu Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, cuando dice que vienen días en que haré nuevo pacto, o pacto renovado, con la casa de Israel y la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres, etcétera, etcétera. Decir, Pondré mi Torah en su mente y sobre su corazón la escribiré. ¿Qué significa? Que ahora la Torah, el pacto lo que hace es cambiar la Torah de lugar, la misma Torah, la que estaba escrita en piedras, la que trajo Moshe del monte Sinaí, ahora está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿para qué? para que podamos cumplirla, por eso es que la misma Torah en el libro de Devarim, deuteronomio, de nos dice algo interesante, y es que la Torah es fácil de cumplir porque no está en el cielo, para que alguno diga, ¿quién irá por allá a traerla? o en el fondo del mar para que alguien vaya a, a traerla de allá, no, está en nuestra boca y en nuestro corazón para que podamos cumplirla, eso es, muy bien, Ok. Eh, el tema entonces del corbán shelamim, lo que está es mostrando que la persona que presenta ese corbán podría decirse figuradamente que es como si quisiera reforzar el vínculo con el eterno. Porque si no está, pres no, no está presentando un corbán hatat, que es por el pecado, simplemente lo que está haciendo es... Yo amo al Eterno, quiero estar cerca de él. Le presento un Corbán, Corban shelamim, que es el Corbán de paz. Bien. Este, bueno, y ahora eso cómo nos aplica? Porque muy bonito aprender la Torah. y bien, ok, perfecto. Pero eso nos tiene que servir de algo. Y es el, el hecho de que nosotros tenemos que buscar incesantemente estar a cuentas con el Eterno estar acercándonos al Eterno, entonces Corban, estar buscando toda forma, todo o, o todo medio que nos sirva para acercarnos al Eterno, en primer lugar la Teshuvá, arrepentirnos, siempre debemos buscar estar cerca del Santo de los Santos, nos dice Mari, nacemos de nuevo cuando la Torá es nuestra forma de vida, sí porque, a ver, si la Torá es nuestra forma de vida es porque eso lo ha causado, la Rúa HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que nos es insuflado, porque el Eterno así lo quiso, de manera que nos capacita para cumplir la Torá. De manera que entonces tu, 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 tu pregunta se responde con un sí gigante. Por supuesto, si la Torá es nuestra forma de vida, obvio no en forma legalista, ni en forma de, de ordenanzas dispuestas por hombres, sino en la Torá como el Eterno la dictaminó, entonces podríamos decir... Sí, absolutamente. Muy bien. Uh, vamos a ver algo que es un tema que a mí me, me parece vital, me parece fundamental en esto del entendimiento de la Torah, porque ¿eso qué significa? ¿Qué significa? que si nosotros tenemos en cuenta lo que está escrito en la Torah y sabemos cómo apunta a nuestra realidad espiritual, vamos a poder de verdad ser nuevas criaturas, como lo dice la Brideja Hashá, y el tema que, que me gusta tanto mencionar, si la Torah repite, ¿por qué nosotros no hemos de hacerlo?, es un tema de vital importancia y por eso lo vamos a poner una vez más sobre el tapete, y es que la escritura en el capítulo 4 la Torah en el capítulo 4 nos habla de un cohen ungido, el sacerdote ungido ¿para qué? es interesante vamos a mirar acá el capítulo 4 de Vaikra que dice así empieza diciendo habló el eterno a Moshe diciendo Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, o sea, por error, por ignorancia, etc., en alguno de los mandamientos del Eterno, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, estamos hablando de, llamémoslo así, mandamientos negativos, si el sacerdote ungido, o sea, ahora lo miramos, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro para efecto, eh, un sin defecto para expiación. Bueno, el Cohen, ungido en este caso, cumplía un rol que tenía que ver con la expiación de las faltas del, del, del pueblo, o sea, este sacerdote, este cohen, era el instrumento designado por el Eterno para que el pueblo de Israel retornara al nivel de santidad que el Eterno siempre demandaba de ellos. Acordémonos por allá en el anterior libro, el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19, versículo 6, donde dice el Eterno clarísimamente, ¿y vosotros? Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, entonces eso no es gratis, porque una persona que está dentro del pueblo de Israel es eh, establecida como cohen, como sacerdote y como santo, es una persona que no tiene el pecado como forma de vida, bien, eh, Obviamente en ese momento, cuando nosotros leemos eso desprevenidamente, muchas personas anteriormente, yo entre ellas, estamos hablando de hace muchos años, bendito el Eterno, considerábamos de pronto el libro Levítico un poco, eh, no era tan emocionante leerlo, eso lo decíamos antes, de pronto no era un libro tan agradable, y resulta que cuando empezamos a conocer este camino de las raíces hebreas nos damos cuenta que es un libro precioso, es un libro bellísimo y de hecho es el libro de la santidad. En este libro de Baikra, Levítico, es donde más aprendemos, las, vamos a decirlo así, las reglas de comportamiento que el Eterno reclama de su pueblo, quienes debemos ser santos porque Él es santo. Bien, ah, en ese momento lo que, lo que estábamos viendo era una serie, otra vez volvemos a comentarlo, a, a mencionarlo, perdón, una serie de rituales, una serie de pasos que se debían cumplir para que cada persona pudiera lograr una cercanía con el santo de los santos, el eterno, bendito sea. Eh, sin embargo, esto apunta a una realidad que viene en el futuro. ¿Por qué? Porque la palabra, además es interesante verlo acá, el, 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 la expresión, mejor la expresión, eh, sacerdote ungido, en hebreo es, acoen a Mashiach". Mashiach, el significado primario es ungido, obviamente pues ya ese término cuando se convierte al español se convierte en Mesías, o sea el Mesías, pero Mashiach es ungido, entonces hubo varias personas en la escritura que fungieron como Mashiach, no los vamos a mencionar ahora, <coughs> Hay algo supremamente interesante en este texto y es que la primera vez que el término Mashiach aparece en la escritura es acá y aún más interesante es que está relacionado con la ofrenda por el pecado. Ahí estábamos leyendo que cuando una persona peca por error en las, faltas que, en los, en los, en las instrucciones que en las cosas que no se deben hacer y se hacen, entonces eso es, eso es un pecado. ¿Qué el pasaje, este pasaje, lo que pasa es que no está anticipando al futuro? Esto, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, con estudio, con meditación de la Torah, y viendo cada vez más las figuras que sobre el Mashiach existen en toda la Escritura. Recordemos que Yeshua, por allá en el libro de Yohanan, capítulo 5, o sea, Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, asusta al Midima, a sus discípulos, escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es muy interesante, porque eso es una de las tantas veces que se refuerza eso que estamos viendo acá. El Mashiach, pues obviamente es el instrumento perfecto que operaría o está operando y operará la redención final de toda la humanidad, entonces es interesante que el Mashiach esté relacionado en este caso con el pecado, eh, esto es lo que va a ser posteriormente ahora sí el Mashiach eh, que fue escogido para expiar nuestras faltas, especialmente las faltas intencionales, pero es, aquí no acaba todo con respecto al sacerdote ungido. vamos a ver un poco más sobre esto. Eh, el sacerdote debe presentar para este efecto, lo que estamos viendo, el Kohen HaMashiach, presentar una un Korban Hatat, o sea, una ofrenda por el pecado, cuando decimos Korban Hatat, lo que estamos diciendo es, el pecador que comete una falta contra la Torah busca acercarse al Eterno por medio de alguien, en este caso el animal, pero porque pecaba por error la persona. Es evidente que el término Kohen HaMashiach, que aparece acá en relación con la ofrenda Hatat, o sea, con el, la ofrenda por el pecado, no es una coincidencia, no es una casualidad. Acordémonos que la casualidad, o la coincidencia, o el azar, o la probabilidad, o la suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas, todos esos vocablos lo que nos expresan son diferentes formas de manifestaciones de la voluntad del Eterno, bendito sea. En él no existe la suerte, ni el azar, ni la probabilidad, ni nada de eso. Lo que el eterno decide, eso se hace. Entonces, esto lo que nos está es mostrando hacia el futuro qué es lo que iba a suceder con el Cohen Amashiach. De hecho, recordemos que Yeshua, nuestro Cohen Amashiach, está fungiendo como Cohen en este momento, intercediendo por aquellos que han de alcanzar la salvación. Bien. Recordemos también que existen varios niveles de interpretación de la escritura, los hemos mencionado, Peshat, Remes, Drash y sol. en el nivel Peshat, estamos hablando directamente de lo, que, de lo que está escrito y es que esa ofrenda se relaciona con el pecado, eh, sin embargo, eso es a nivel Peshat, pero cuando profundizamos mucho más, nos encontramos que esto es como un abrebocas de lo que habría de venir después, a propósito estamos cerca de la fiesta de Pesach, la primera de las tres grandes fiestas, donde podemos ver la obra redentora del Mashiach, pero eso lo veremos a su tiempo. Eh, el Cohen. O sea, este, o mejor, el Mashiach, el ungido en este caso, está siendo anunciado, prefigurado, anticipado, eh, como ese Cohen, como ese sacerdote perfecto, que sería el Cohen que oficiaría como Corbán también, que sería el que presentaría su propio cuerpo como Corbán, la única ofrenda que el Eterno ha de aceptar para expulsar de nuestra vida los pecados intencionales, vamos a mirar un, un versículo que tiene que ver con este tema, lo encontramos en el profeta Yeshayahu capítulo 59 versículo 20, me gusta también mencionarlo mucho porque es un versículo clave para nuestra vida y es un versículo corto que dice, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Eh, me voy a permitir leerlo en el hebreo, para que entendamos algo que es muy interesante. Dice así. A, dice, uva lección goel, goel es redentor, uva vendrá de Sion, goel el redentor. Uva leción Goel, Ul Pesha. O pesha, mejor. Fecha, fecha o Pesha. Esa palabra ahí la traducen como iniquidad, pero en realidad pesha tiene que ver más con rebelión. ¿Y qué es la rebelión? La rebelión es una acción de una persona que conscientemente, voluntariamente, intencionalmente, va contra lo que ha sido establecido. Entonces, uva, lección, goel, olshave, pesha, veyakov, o sea, de Deyakov, neum adonai. Bien, ¿qué significa eso? que vendría un Redentor a expiar la iniquidad o a expiar la rebelión, a expiar los pecados intencionales de la humanidad. En un acto que solamente podría ser una persona. Bueno, ¿cómo así que, por ejemplo, el Mashiach, lo que hemos mencionado tantas veces, eh, vino a expiar los pecados intencionales? Lo hemos explicado, pero vamos a darnos la oportunidad de hacerlo una vez más. Los animales, como lo estamos viendo en las ofrendas, especialmente en la ofrenda Hatat, nos dice que si alguno peca por error, error, ignorancia, entonces trae un animal y todo el asunto, bueno, obviamente debe haber teshuva, por supuesto, pero trae el animal, se ofrece y listo. Muchas veces hemos mencionado el concepto, mirá, que nadie mira. A mí me gusta mencionar mucho este tema del, del, del Goel, del sacerdote ungido y todo aquello, para que veamos la hermosa armonía que existe en todos los escritos de, de la Torah, los profetas y los demás, pero además porque nos enseña cosas que son vitales para nuestra propia vida. Entonces se ofrecían animales sin tacha, sin defecto, la persona hacía techuva porque cometió un, un pecado por error, eso es, vamos a poner el ejemplo, de pronto más tarde lo miramos y si nos queda tiempo, si por ejemplo, el, digamos el, el tema de, de un cable que está conectado a la, a la toma eléctrica en la pared, y si tiene una parte del cable que está pelado, y está conectado, y yo sin darme cuenta, porque me tropecé o lo que sea, toqué ese pedazo, pues me pasa corriente, eso lo hice sin darme cuenta, sin saber, qué sé yo, pero cuando yo hago la cosa intencionalmente, a sabiendas de que está mal, eso ya es otra cosa, entonces los pecados no intencionales, por error, por ignorancia, eran expiados con animales. Y vuelvo y hablo, el, vuelvo y digo, el, el, el concepto de mirar que hay que mirar, o sea, medida por medida. ¿Qué es eso? Que el Eterno retribuye con justicia, en forma exacta, lo, las acciones de una persona. Entonces, como los animales, o me, sí, los animales no tienen conciencia para actuar intencionalmente, por eso el Eterno exigía un animal para expiar los pecados no intencionales, porque él no conoce la intencionalidad de una acción, ellos actúan por instinto, pero recordemos cuando hubo un pecador, un hombre que estaba recogiendo leña para el Shabbat, en el Shabbat mejor, Moshe no supo qué hacer y le preguntó al Eterno, ¿Qué hacemos con este hombre? Y el Eterno dice: Pedrelo toda la congregación, la pena de muerte, porque intencionalmente cometió una falta. Ah, Roxana dice: ¿Cuándo dará las fechas de las fiestas de, por favor, Pesach si Sí, lo que dice la hermana novia, allí en el calendario pueden consultarlo en el sitio web, nuestra-torá, con h al final.com ahí pueden ver el calendario. También en Telegram pueden buscar el sitio, que se llama Nuestra Torá, todos nuestros sitios son Nuestra Torá. Ahí pueden ver el, el tema del calendario. Ya están las fechas porque ya conocemos cuándo fue Rosjodesh, o sea, el primer día del mes. Bien, entonces, el, los animales correspondían a esa retribución mida, keneged mida, busca el Eterno para los pecados no intencionales. Pero ¿quién conoce la intencionalidad de las acciones? El ser humano, el hombre. De manera que si un animal no conoce la intencionalidad de las acciones, un animal no puede ser el corbán perfecto para expiar los pecados intencionales. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Que tiene que ser alguien diferente de un animal, o sea, alguien que conozca la intencionalidad de las acciones, o sea, una persona. Pero de manera análoga a como el animal era presentado, el animal era sin defecto. Entonces, la persona debía ser sin defecto. En este caso, ¿qué significa sin defecto? Sin pecado. Yeshua no pecó. Él es el perfecto Goel. Redentor Ahora ¿Qué es un goel? Un redentor Pues un redentor es un pariente cercano Que Tiene los fondos suficientes Para pagar la deuda de un familiar Que no tiene cómo pagar esa deuda ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Tiene todo que ver Porque cuando cometimos El primer pecado intencional en nuestra vida En ese momento ya merecimos morir Instantáneamente, porque la paga del pecado es la muerte, y sobre todo si es intencional. Acuérdense lo del ejemplo del hombre que recogía leña en Shabbat. O sea, la retribución mi que neguen mi da del pecado intencional es la muerte. Ahí es donde viene el redentor. Él sí tenía la, los fondos suficientes para pagar la deuda de todos nosotros que cometimos pecados intencionales. Ese es Yeshua, nuestro santo maestro. Él no pecó. Por eso su corbán es único e irrepetible. ¿Por qué? Porque él no pecó. Y su corbán es efectivo para antes, hoy y en el futuro. Bien. Eh, eso es lo que se puede decir del que Yeshua por supuesto lo lleva a su máximo entendimiento y nos ilumina el conocimiento sabiendo que él vino para expiar nuestras faltas intencionales lo cual se atestigua en ese versículo de Yeshayahu Isaías capítulo 59 versículo 20 y vendrá el redentor a Sion para expiar la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Bien. Obviamente, cuando el Mashiach dijo que la escritura hablaba toda de él, se refería a esto y a mucho más. Entonces, el Cohen Mashiach, el Cohen ungido, es una figura tipológica de nuestro Santo Maestro, del Mesías Yeshua, quien fue y es el Corván perfecto para todos los pecados intencionales. Muy bien, eh, se preguntaba antes respecto de que ahora qué se presenta, qué corbán se presenta, ahora sí respondemos esa, esa pregunta. Ese corbán es Yeshua, pero ese corbán es único, entonces sirve para los pecados anteriores y los de ahora. Es irrepetible, es perfecto ese corbán. Ese es el tema que Yeshua hace una obra maravillosa en el alma de todos los creyentes que hemos cometido pecados intencionales. Eso es una muestra de que el Eterno todo lo tiene, llamémoslo así, presupuestado. Eso nos debería llevar a amar mucho más a Yeshua, quien siendo un hombre puro, perfecto, llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, y los clavó en el madero y nos hizo libres del poder de pre del pecado, sin ese corbán, nuestra vida estaría en tinieblas, ese Corban es perfecto, por eso nosotros bien haríamos en darle gracias al Eterno, porque es la mayor obra de misericordia que Él ha hecho con nosotros para que no caigamos en la vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, Esperamos que esto, que esto, que este concepto del sacerdote ungido sea suficientemente bien entendido por mis hermanos, porque eso es importante de manera que, que sepamos muchas de las palabras del, del Mashiach, sepamos por qué en la Torah está escrito todo eso, porque por ejemplo, entonces ahora sí, digamos, el arco iris es un símbolo del Mashiach, ¿por qué? Y vamos a hablar en forma figurada, porque cuando nosotros vemos el arco, nos damos cuenta que el Eterno, como así se lo prometió a, Noaj, a Noé, no iba a volver a destruir la Tierra con un diluvio de aguas, eso lo entendemos nosotros, porque el Eterno lo dijo en la Torah, pero también digámoslo figuradamente, cuando el Eterno, estoy diciendo figuradamente, porque es obvio que el Eterno lo sabe todo de antemano, pero el Eterno, cuando ve el arco, hablando en forma figurada, cuando ve el arco, se acuerda del pacto que hizo con, con Noah y no destruye la tierra. De la misma manera, cuando el Eterno ve que nosotros tenemos a Yeshua en nuestra vida, como nuestro Mashiach, a quien le seguimos sus pisadas, entonces se acuerda de no destruirnos en una muerte eterna que es absolutamente ignominiosa y que ninguno de nosotros la querría. Eso es, por ejemplo, eh, el, el arca que contiene la Torah en el Mishkan también simboliza a Yeshua porque él tenía la Torah en su vida, hacía Torah, vivía a Torah y nos enseñó Torah. Y podemos seguir con los ejemplos porque abundan. La serpiente en el desierto, la que Moshe hizo de cobre y la puso en un mástil, también simboliza a Yeshua el Mashiach. Porque cuando una persona miraba hacia esa serpiente, hacia ese objeto, recibía sanidad de... recuerdan de la picadura de las serpientes que, que les ocurrió en el desierto. Asimismo, quien mira al Mashiach en el madero, o sea, cuando cree en él, sigue sus pisadas y muestra una fe obediente en la Escritura, en la Torah específicamente, entonces el Eterno se apiada de esa persona, le perdona sus pecados y lo encamina hacia la vida eterna. Si nosotros viéramos a Yeshua como un ser divino, como lo dicen muchos, eso no tendría ningún mérito, porque ya vendría, llamémoslo así, impermeabilizado contra el pecado. Pero Yeshua fue tentado. ¿Por qué fue tentado? Porque podía pecar. Él tenía mala inclinación, solo que la subyugó a tal punto que nunca pecó. Pero si fue tentado es porque podía pecar y él decidió no pecar. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso nosotros deberíamos amar a Yeshua, porque siendo aún un hombre que podía pecar, no lo hizo. Y por eso es el corbán perfecto para expiar nuestras faltas intencionales. Muy bien. Ok, creo que es suficiente por ahora, y quiero pasar a otro tema, aunque, bueno, es tangencialmente se relaciona con lo que hemos dicho, y es cómo podemos entender que una persona es declarada culpable cuando comete un pecado por error. un error? Bueno, es que el asunto es que aunque la persona no haya tenido intención de cometer el pecado, pues lo cometió. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una, una persona mata a otra por error? Lo mata o le causa una herida, qué sé yo, porque se equivocó o porque hizo un mal movimiento y le pegó y lo empujó a un, a un abismo, qué sé yo, no sé, lo que sea, no hay error, pero eso no significa que no sea culpable. Acordémonos del ejemplo del, del cable, independientemente de que yo sepa o no sepa, de que sea blanco, negro, gordo, flaco, alto, bajito, no importa, Hoy toco el cable, pues voy a tener mi problema, voy a, me va a pasar corriente, y eso es independientemente de que lo haga intencional o no intencionalmente, igual soy, recibo el corrientazo, bueno, eso es más o menos lo que pasaba acá, entonces, si una persona, por ejemplo, mata a otra por error, no por ello deja de ser culpable obviamente la culpabilidad no es tan grande como si hubiera sido intencional pues tan culpable es que la otra persona perdió su vida el daño que se causó fue real entonces ¿qué es lo que queremos decir con esto? que un hijo de Israel del pueblo escogido debe andar en un nivel de santidad tal, que debe cuidar en todo momento su forma de andar. ¿Y su forma de andar cuál es? La Torah. ¿Qué nos dice por allá en Yoshua Josué, capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ahí está y si el Eterno lo dice no dudemos en ningún momento de la veracidad de esas palabras entonces tengámoslo en cuenta entonces si vamos directamente por el camino de la Torah y nos conducimos con una verdadera fe obediente eh, eso nos va a librar de muchas faltas, en serio. Eh, la Torah es como un cerco protector. Acordémonos, acordémonos que el vocablo Torah viene de Yara, que significa dar en el blanco. De manera que cuando nosotros obedecemos lo que está escrito en la Torah, estamos dando en el blanco. O sea, estamos satisfaciendo en las demandas del Eterno, porque estamos dentro de esa, estamos dentro del blanco, dentro de esa, de esa, ese estandarte que se pone allí para, para lanzarle dardos, por ejemplo. Entonces, estamos, no nos estamos saliendo de allí. Eso es lo que significa andar en santidad, vivir en el cerco de la Torah. Eh, hay un, una sentencia en el profeta O'Shea, si no me falla la memoria, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, esto es una, llamémoslo así, si lo entendemos bien, es una exhortación a que nosotros busquemos incesantemente el conocimiento y sabiduría que solamente puede dar la Torá. Ahora, cuando busquemos a la Torah, no tratemos de estudiar en forma autodidacta, hagámonos a un maestro, a alguien que honestamente enseñe y busque el crecimiento de las personas, no a alguien que busca fama, ni reconocimiento, ni nada de eso, alguien que busque incesantemente la obediencia fiel al Eterno y quiera transmitir eso a las personas, esa es mi recomendación, no estudiar solos, porque igual, eh, en muchos casos es necesario por lo menos tener algunos fundamentos de la lengua hebrea. Entonces es bueno, por eso digo, buscar un maestro. Bien. Otro, otro, otro tema eh, es algo un poquito diferente, aunque también se relaciona con el pecado. Y es el tema de que una persona que toca algo impuro está cometiendo un pecado. Estamos hablando por lo menos de la época de Moshe, donde estaba el pueblo reunido como una sola alma, etc. El, el asunto es que todo esto es similar a, lo, a las faltas, cometidas por error eh, y es bueno entender algo la impureza no es lo mismo que pecado si alguien está en una, en una condición de impureza eh, llamemos impureza ritual no está pecando pero por ejemplo una persona que estaba impura no podía entrar al mishkan o no podía hacer muchas cosas entonces, digamos, es una condición que no le permite hacer algunas actividades dentro del pueblo de Israel. Bien, eh, la impureza de todas maneras establece una diferencia, una brecha, un como un, un espacio entre el Creador y nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que Él nos da no tiene impureza, es perfecto, es puro y así como el Eterno nos brinda cosas que son puras, de manera similar, nosotros debemos andar en pureza total. Cuando una persona toca algo impuro, se parece a quien está tratando de experimentar sensaciones nuevas que no necesariamente son correctas y muchas de ellas pueden llevar a camino de muerte aunque de hecho no fuera la intención inicial pero puede lograrlo es bueno decir que la Torá que el Eterno le dio a nuestro pueblo, a Israel, en ninguna manera fue dada para que ese cerco, ese blanco, pudiera ser, pudiera ser violado sin ningún problema. Tomemos el ejemplo del blanco. Cuando una, si, si nosotros observamos los Juegos Olímpicos o cosas de ese estilo, o campeonatos de tiro o de arco, por ejemplo. ¿Quién o sea, cuando la flecha se va fuera del, del blanco, no tiene puntos, no logra nada. Pero cuando la flecha toca alguna de las franjas que están allí, obtiene un puntaje. Y mucho mayor si da en el centro. Digamos de manera similar nos pasa a nosotros. En la medida en que andemos según lo que está escrito en la Torah, nos va a ir bien. Y tocar algo impuro no es precisamente dar en el blanco. Eh, la idea es obedecer la Torah. Como ella está escrita, como el Eterno la, la escribió. No como a nosotros nos parezca, porque precisamente, y esto es bueno decirlo, muchas religiones, iglesias y cosas similares surgieron ¿por qué? Surgieron por interpretaciones particulares de alguien que le pareció que tal cosa que está escrita en esta parte significa algo que yo siento, que yo creo que eso es, no así no es no es lo que yo crea, es lo que el Eterno dice. Y si yo no entiendo, debo buscar la manera de llegar a entender en algún momento eso que no entiendo, pero no inventemos. No inventemos eh, interpretaciones, porque eso sí es un pecado gravísimo, porque eso es como si le estuviéramos añadiendo a la Torá. Acordémonos, en Devarim, Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1, en las Biblias hebreas, en las Biblias cristianas, Capítulo 12, versículo 32, dice algo fundamental para mantenernos dentro de la Torah. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No tengo ningún derecho de añadirle o quitarle algo a la Torah. Por eso a mí, muy personal. Si a algunos hermanos les gusta, perfecto. A mí no me gustan esas versiones de Biblias que traen el comentario del autor entre paréntesis dentro del texto de la Torá. No me gusta. ¿Por qué? Porque eso puede dar la impresión de que se le está aumentando a la Torá o se le está quitando. Si se le quieren hacer comentarios, que sea en otro sitio, pero no hay... Entonces, uno no debe aumentarle ni quitarle. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque a alguien se le ocurrió que de pronto tocar algo impuro no es pecado. No, sí, puede ser pecado. En este caso, para ciertos, ciertos ciertas cosas, ciertos eventos, no es bueno porque el Eterno estableció así y lo que dice el Eterno es verás. Muy bien. Entonces, nuestro camino de santidad nos exige ir en una senda en la cual no cometamos faltas. Fíjense, con algunos de mis queridos hermanos, estamos haciendo algunos ejercicios que tienen que ver con la paciencia, por ejemplo. Cuando nosotros cultivamos la paciencia, que no es resignación, o ay, ya me tocó esto, no, paciencia es esperar los tiempos del Eterno. Cuando a Él se le ocurra actuar, yo espero ese momento cuando hay desesperación, entonces, o hay impaciencia, empiezo a actuar en, en mis fuerzas y voy a tener problemas. Estamos también practicando algo como no quejarnos, no quejarnos no significa que aceptemos todo como viene, sino no quejarnos en una manera que suene a que somos inconformes con la Voluntad del Eterno, no, si nos tocó la vida que nos tocó, debemos revisarnos, debemos obedecer, y seguramente el Eterno nos dará, o nos hablará mejor de alguna forma, de tal manera que nosotros podamos seguir en ese camino de santidad. Muy bien. Y obviamente todo esto que estamos diciendo es para que nosotros, como parte del pueblo escogido del Eterno, seamos luz a las demás naciones para que también quieran hacer lo mismo que nosotros. ¿Cómo así que quieran hacer lo mismo que nosotros? Bueno, muy sencillo, eso también está escrito. En el profeta Sejaría, Zacarías, capítulo 8, versículo 23, dice lo siguiente, miren. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del mando a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros es un judío? Un judío es la persona que alaba al Eterno y lo obedece con sus obras, básicamente. Eh, ah, bueno, aquí dice, tocar carne de cerdo cuando se tiene familia inconversa. Esa es una buena pregunta. Eh, pues sí, eso, eso no se debe hacer, la verdad. Pero acordémonos, en realidad, eh, la impureza, como lo, lo decía al comienzo de la explicación de esto, técnicamente la impureza no es pecado. Además, yo no estoy tocando eso porque quiero tocarlo y quiero comer. No, me estoy sometiendo a mis mayores que les gusta eso y que, que hasta ahora no han conocido la verdad de que eso no se debe comer. En cierta forma, me estoy viendo obligado a hacerlo, pero no es porque... Eh, que, que yo toque la carne de cerdo, entonces ya soy un pecador. Lo que tiene que ver, es, esto, este texto de que una persona toque algo impuro, se le cuenta como pecado, tiene que ver con acciones casi que intencionales de ir a tocar cosas que no se deben tocar, tocar cosas que produzcan impureza, ese es el tema. Pero en este momento, pues, eso no es un pecado. Acordémonos que la impureza técnicamente no es pecado. Es una condición en la cual la persona está inhibida para realizar ciertas actividades. Entonces, un sacerdote que estuviera impuro no podía oficiar en el templo o en el Mishkan. Ese es el tema. Pero no vamos a ponernos ahora con, a sufrir por ese tema porque no es que estemos cometiendo pecado, porque igual el mandamiento que sí está escrito es que no comamos eso. Eso sí, claro. Espero haber solucionado la, la inquietud. Muy bien, eh, hay muchas cosas más que podríamos hablar sobre los temas de esta parasha, recordemos que este es el libro de la santidad, es el libro donde el Eterno nos muestra muchas cosas que nosotros debemos obedecer para lograr un mayor nivel de santidad y acercarnos a él, acercarnos, acordémonos. Eh, tiene que ver, o, o mejor, el, el vocablo Corbán tiene que ver con acercarnos al Eterno. Y eso, es, esas ofrendas son las que se muestran acá, especialmente en esta parroquia, de manera que nosotros podamos acercarnos a, a, al Eterno. Busquemos eso, siempre, acercarnos al Eterno, ser personas confiables, honestas, bondadosas, de carácter suficientemente fuerte, pero bondadoso. Les deseo, a mis hermanos, un bendecido Shabbat. Que el Eterno los guarde de todo mal. Acuérdense de nuestro sitio, www.nuestra-torá, con H al final, .com. Nuestra .com. Eh, les comento que mañana, si el Eterno lo permite, estaremos en una charla de diferentes expositores referente a la fiesta de Pesaj yo voy a estar en el tema de cuál fue la cena que celebró Yeshua con sus discípulos antes de morir y que era para esta época. Bendiciones a todos mis hermanos que el Eterno les guarde en este gran día que es la delicia de los días y para todos un abrazo grande y Shabbat Shalom.